venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Quisiera verlos. ¿Cómo? Claro, y ah, no sé, pero sí. hay una, una ah, luz que en algún ver, momento ahí está, que bajar. Ahí, ahí está, está ahí los vemos. Mire lo que es. Con gorra lo vemos. Mire lo que es eso. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por haber venido. Estamos aquí en Morón. Yo conozco Morón desde hace mucho. Cuando era incluso más grande Morón. ¿Cómo más grande? Y claro, era más grande porque algunos, como ha sucedido en el Gran Buenos Aires, eh, en muchos casos, algunos barrios, algunos pueblos, eh, se, eh, han hecho municipios propios. Claro. Entonces, este, ya, ya no son más Morón. Ah. No, no quiero nombrar no, nombre, no. a ningún otro municipio para no exacerbar no, no, bueno. la ira general. Bueno, señor. Y van a salir personas con horquillas, antorchas, <risa> a manifestarse frente a la estación de Burlingame. <risa> Ex morón. Re reclamando la inmediata anexión sí. de Burlingame a Morón como era en nuestros buenos tiempos. Sí. Muchas gracias por haber venido aquí. Voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Muy amables. El artista antes llamado Guilespi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchos de nosotros también, como Morón, antes sí. éramos más grandes. <risa> sí, sí. Pero de otra manera. <risa> Hablando de tamaños, sí. 
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Bien. Eh, a mí me han puesto aquí en el escenario, digo para la gente de la radio que no lo ve, una mesa muy chiquita. Bueno, cada uno la proporción. Que, que me dan ganas de, de tomar la presión. <risa> ¿Lo que es la mesa para tomar la presión en sí. la calle? Es una mesa tipo de bares eh, ostentosos sí. y contemporáneos. Y la mesa es chica, sí, sí. la atención es pésima sí. y en consecuencia uno cree que eh, eso es chic. Claro, pero bueno, optimizan el espacio porque sí, meten claro. el doble de mesa. Aquí lo que estamos tratando, viste, sí. es de optimizar el espacio. Pero, discúlpame, ¿me, ¿me traes un licuado de banana con leche? Es que no entra sí. el licuado de banana en la mesa. Claro, si querés te lo venís a tomar al mostrador. Tenemos, no tenemos con leche, tenemos con leche de soja. Bueno, pero en vez de leche de soja, ponele leche, es lo mismo. No, no trabajamos leche. <risa> ¿Pero cómo no, haces licuado de banana? en contra de la explotación de los animales en cualquiera de sus formas. Ya sea el ordeñe o la doma. No, no tiene nada que ver, me parece. O la ingesta lisa y llana. Por eso se llama cafetín green. Claro. Claro, pero este... Perdón, ¿usted quién es? Yo soy el dueño, señor, y él es el bueno, empleado. Señor Green. <risa> Manejamos todo el tema de la onda verde, la onda saludable. Lo sí, nuevo. pero la, la banana es saludable. Sí. ¿Y la leche? Bueno, señor. Más la o menos. Leche, la leche proviene de la vaca y la vaca, si le, la consultaran, bueno. no accedería. Usted me dirá, la banana tampoco. Pero la banana no es un ser animado. Entonces, así como los insectos lo son, pero menos. Bueno, claro. O sea, a nosotros la piedad nos llega hasta por ahí nomás. Sí, sí. Como a todo el mundo. A, a duras penas hasta la rata le llega. Sí. Y ya, sí. y ya de rata, de cucaracha, la cucaracha no. No, no. No. Mamíferos pequeños para arriba. Bien. Ahora, me, en general, yo creo que eh, cuando usted saca leche... Sí. Produce más leche la vaca, o sea, tendría que estar agradecida. Es, ¿Eso quién lo dice? Sí, no, 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 yo no lo escuché nunca. No, ¿Ustedes no, no lo escucharon? Yo, yo no, he frecuentado no. muchas sí. lecherías, Perdón, no. he sido amigo de lecheros, le no. puedo nombrar a un Lorenzín de Casero, bueno, bueno. a un Bernardú, bueno. señores lecheros, y nunca me dijeron, mira, no, la no. vaca cuanti más lo ordeña, más leche da. No, no, esto la naturaleza es sabia, el creador es genial. Y por eso hizo de, de esta manera. En eh, la vida natural, las vacas cuando están en la selva. Sí. En, en no, en la selva no, en la selva. Así de, muy, es lo primero que oye uno. Sí. Cuando el ternero grande deja de tomar leche. No hagas gestos con bueno, las manos bueno, que me pone nervioso. Eh, cuando el, el ternero deja de tomar leche, la vaca ya no genera más leche porque es la naturaleza así. ¿Para qué va a ser si el ternero no toma? Como para que ahí aparece bueno, el productor de bueno, leche. Aparece más que De algún modo manipula a la vaca para que crea Exacto. que hay ternero. Exacto. Incluso hay algunos de los operarios que se fingen terneros, a veces sin ninguna dificultad. No, bueno, no, mire, realmente es un es un gusto, un placer eh, visitar los tambos argentinos. Sí, está. Porque tiene la tecnología. Mí, yo soy fanático del tango. Del de, tambo. De toda la tambo. Bueno. Que tiene, vio la, la aspiradora de leche. Sí. No, no. Bueno. En casa la que hay no, no. es común. No, señor. Eh, tiene una tecnología que es de, es de punta, es de lo último que hay. ¿Y dónde la va a poner? <risa> que es 
eh, una aspiradora de, de seis partes. La vaca tiene seis, digamos. La vaca eh, tiene no seis. Sé, no sé. Seis o cuatro. Nunca me, sí, no nunca sé, sé contar bien. Ubres. Bueno, no, ubre una, pero. Bueno, es la, la máxima cantidad es seis porque está calculado que puede tener hasta seis cachorros en una sola. Ahí está, pero... Ya si tiene más. Bueno. Pero bueno. Le, le, le enchufan eso. Sí. Y entonces ahí va saliendo la leche. Le ponen música clásica. Claro, sí. acabo de llegar. ¿De qué hablaban? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De la vaca y, de, y la producción de leche. Eh, para que la vaca esté relajada. ¿Sabes que con sí. la música clásica? Porque si no sale mal la leche. ¿eh? Sí, sí, sí. 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 Eh, sale amarga sí. o sí. agria. Claro, según la música también, ¿no? Eh, eh, bueno. Generalmente le ponen música de Bach, de Mozart, claro. de Beethoven. Bueno, no <risa> Vamos al tema que nos ha sido asignado por la dirección de la radio. Por favor, pongámonos de pie. Nuevos datos científicos. Perfecto que sean científicos. Sí. Ese es el primer detalle a, a tener en cuenta. Sobre el cuerpo humano que te van a sorprender. Mire. ¿eh? Hay muchas curiosidades sí, sí. que no han sido descubiertas o que se ocultan, sí, sí. que los medios ocultan. No ocultan eso, otras ¿No? cosas puede ser. Bueno, parecido. no importa. La primera curiosidad es la siguiente, para, para que sepan de qué vamos a hablar. Una persona es más alta por la mañana que por la noche. Oh. Siempre lo dije eso no, sí. y nunca me creyeron. Bueno, pero... Yo puedo aventurar una teoría, no sé si va a coincidir con el informe científico, pero lo cierto es que la altura del ser humano, imperceptiblemente muchas veces, es variable. No me diga. Claro, porque los huesos no Es están... variable de, de una persona a otra, claro. No, no, es variable... Sí, de... yo estoy de acuerdo no, con eso también. No, no, pero... Hay gente alta, hay gente baja no, y no. gente mediana. En el mismo ser humano. Ah. Bueno, en la misma persona, porque... Entre los huesos hay intersticios blandos, que son articulaciones... Claro, Siga haciendo gestos. Y usted se va chatando. O sea, cuando pasa el día, y usted, por ejemplo, trabaja de vigilante, sí. y está parado ahí como un vigilante provincial, Exacto. justamente, y se va chatando, claro. y a la noche vuelve a su casa, sí. caminando así como los vigilantes, sí. y su mujer lo va a encontrar más petizo. ¿Qué hace de petizo? Eh, en cambio, a la mañana, cuando se levanta, que ha estado mucho tiempo claro, acostado, sí. incluso si por ahí, por alguna razón que yo no me voy a poner a indagar, no. tiran de usted de una punta y de la otra. No está mal. Cuando sí. se levanta es más alto. Sí, señor, claro. Es... Habría que aprovechar ese momento para ponerse en, entre vértebra y vértebra unos eh, ¿Qué? ¿Un unos cartones unos cartoncitos claro, para que después... no se gachate más claro entonces usted después se para y queda el mismo claro, un tarugo oh, claro, un goruta así. Sí. así bien eh, esa es la primera a ver qué dice él esto porque hasta ahora hemos hablado nosotros bueno qué dice el informe efectivamente teníamos razón ¿Vio? la presión que ejerces sobre tus articulaciones durante el día hace que el cartílago de la columna se comprima ¿eh? Mientras que cuando duermes se alivia la presión y permite que vuelvas a tu altura máxima eh, que todos conocemos. Muy bien. Lo mismo ocurre con los climas fríos versus los climas cálidos. Claro, sí, el, el... en los climas cálidos hace calor. No, bueno, no y, señor. Y así. El clima frío achica el cuerpo. Todo, todo, claro, se, claro, todo se achica. Sí. Lo reduce. Bueno, Entonces, el petizo. La otra ah, cosa, esto no me lo van a creer. Los niños crecen más en verano que en invierno. 
Lo que le dije recién, eh, bueno, no lo había visto. Tiene que El ver. niño, usted lo mira en invierno y dice, este niño no sí. crece nunca. No, pero porque el, el niño, eh, a ver, para decirlo de una forma que no sea tan brutal, es como un yuyo. Claro. Sí. Que crece en verano, los yuyos salen en verano. Claro, ¿Dónde veo crecer algo en invierno? No Por crece, eso, no, exacto, exacto sí. ni siquiera un niño. Bueno. Eh, bueno, aunque no tenemos una buena explicación, dice, dice... Eh, Qué bien. El, el doctor bien. Joseph Gigante. Que son... sí. sí, un señor de la noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Sí. Dice, no tenemos una buena explicación para ello. ¿Y para qué escribe? Pero los niños parecen crecer más rápido en verano y más lento en otoño. Ese es un científico ah, de verdad. Bueno, bueno. bueno eh, es el, sin embargo, gigante, así como lo ve, es profesor asociado. ¿Asociado a quién? Porque arma sociedad offshore, claro. sociedad anónima. ¿Cómo offshore armar un En el profesor. hospital de niños Vanderbilt que es el nombre de un este, gran capitalista, sí. en Nashville, en Tennessee. Claro. A mí me gusta más Tennessee. No, no, pero es Tennessee. Este, por ejemplo, los italianos dicen Tennessee. Tennessee calor. No, no, este es Tennessee. <risa> y el, señor el profesor asociado debe ser adjunto, lo que hay que Exactamente, decir. no el principal, sino el segundo. Claro. Bueno, eh, otra cosa. Bueno, otro tema. Las bacterias de la piel son las que huelen mal, no el sudor. Así ah. que, ojo cuando claro. alguien te hace un comentario. Claro, porque en las axilas se juntan colonias de bacterias que viven en las axilas. Las axilas, alimentarse de prácticamente el sudor, que sería in, inoloro, insípido. Claro. Insípido porque usted lo prueba, sí, bueno. sí porque... <risa> Hasta en olor o llegamos. No, bueno, ahí las bacterias se alimentan de eso y ellas son las que generan... En color muchas veces. Sí, bueno. Bueno, el mal olor que se nota en tu cuerpo cuando sudas... Sí. ¿Qué tal? Cuando sudas perdió el poncho. Sí. Se debe a que las bacterias de la piel se alimentan del sudor. Exactamente. Decir, no es el chancho, sino el que le da de comer. No es el sudor el que huele mal. Eso incluso es una buena respuesta científica para cuando uno dice, che... Está bueno. Eh, bueno. Pero, discúlpeme, ¿entonces esto quiere decir que nosotros tenemos todo el tiempo las bacterias encima? Sí, eh, sí, más vale. Todo el tiempo, las ahora mismo. encima, sí. Claro. Ahora mismo usted, abajo de ese saco... Abajo de esas dos cejas. Sí. <risa> Tiene eh, una cobertura de bacterias. Pero, sí. obvio, más vale. Eh, que... Eh, eh, Sería un número sí. seguido de eh, 18.000 ceros. Eh, bueno, sí, sí. o menos. Es mucho. Las manos llenas de bacterias en este momento, la boca. Sí. Bueno, bueno. Bueno, otra discusión. Esto da para discutir mucho. ¿eh? Bueno. ¿Cuántas veces parpadea un señor durante un día? Ah, un día, hay que hacer la ¿Puedo cuenta. aventurar una cifra? Sí. Yo creo que hasta llega a mil. Muchísimo más. Mucho Esperen. más. Mucho más. Según la, la persona. Porque sí. esa, esa gente que sí. está como prestando atención. Sí. Se sí. sí, parpadea muchas veces. Sí, sí. sí. O que no entiende lo que vos le... Lo mismo que hace uno cuando escucha un japonés. Claro. <risa> ¿Por qué parpadea así? Pero en promedio. Eh, 11.520 veces. Más de mil. Sí. Muchas más. 11 veces más. Bueno. Sí, sí. 
Eh, hay un estudio hecho por la Universidad de Washington, Estados Unidos, donde okay. tienen tiempo para todo, que dice que los párpados tienen que ver con el comportamiento cognitivo. ¿Quién se lo dijo eso? Yo. Claro. Le estoy diciendo a los tipos que te prestan atención. Sí, claro, sí. claro. Así. Está concentrado. Por eso los profesores, cuando ven que un niño no parpadea, o un ah. alumno, le ponen un cero. No. <risa> Tiene cara de pescado, lo que los peces no, no parpadean, no. están así. ¿Usted por qué no parpadea? Sí. Bebí el agua. <risa> sí, que parpadeo, profesora, miente, bebí el agua. Claro. Tiene un cero, bebí el agua. Dice bueno, el profesor. Con... Igual me, me parece muy injusto. Eh, eh, no, no. También hay. Eh, sí, sí, porque hay, hay chicos como yo sí. que parpadeamos mucho, claro. pero por ojo seco. ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo le va? Giovanni, ¿Cómo le va? Bien. Me tiene un 10. De, no, gracias, pero. Lo que pasa, profesor, yo eh, no presto sí. atención a sus clases que me parecen no, es que aparte es horribles. Notable. Sí. Sino que parpadeo todo el tiempo porque tengo el ojo seco. Sí, Tiene sí. un cero. <risa> ojo seco el del perro. Eh, bueno. Bien. El cerebro está compuesto en un 73% por agua. Sí. Quiere decir que si usted le habla en el cerebro, sí. se chorrea todo. <risa> es un sachet. ¿Sabe cuando se da cuenta? Cuando antiguamente se, se, se cocinaban los sesos de la vaca. Eh, la antigua gastronomía. Sí. Bueno, es el órgano más graso agua. del cuerpo. Exacto. El cerebro. Hay gente que tiene mucha grasa en el cerebro. Claro. Porque no lo usa. <risa> lo tiene que ejercitar haciendo claro, cuenta. Claro, cualquier, cualquier lugar del, del cuerpo humano. Usted sí. ve que tiene grasa y dice, porque no me necesito. <risa> el cerebro lo mismo. Eh, si la corteza cerebral se extendiera. Sí. Cosa, cosa que no registra ningún beneficio cubriría entre 1800 y 2300 centímetros cuadrados no me parece bueno. ni mucho ni poco bueno esto sí me parece este, increíble tu, tu intestino delgado sí, sí tu intestino delgado eh, no, no el de... ¿qué tal? delgado tiene un 4 no <risa> sé que el intestino delgado podemos decir que es muy largo porque está todo enrollado exacto eh, sí eh, está todo enrollado y menos mal porque podría medir cuatro veces tu altura es decir, entre 5 y 7 metros sí. menos mal que está dobladito prolijo sí. en nuestro interior claro, porque... que si no lo llevaríamos arrastrando sí. imagínese usted trasladándose por la vía pública con el intestino delgado no, pero aparte... siguiéndolo claro. hasta los 7 metros ¿qué pasaría? No, si lo pisarían claro. ¿sí? no me pise el intestino no, aparte sería muy extraño porque por ahí usted está en el comedor mirando la tele pero a la vez está en el baño claro, claro. bueno si está en el baño es un problema pero ¿este intestino es suyo? bueno como dato extra sí. las mariposas que sientes en el estómago sí, cuando usted se, sentirá sí, cuando, cuando uno dice se que enamora. se enamora claro ¿Eh? no son frutos de tu imaginación ¿eh? el intestino delgado que parece que está muy involucrado en el amor sí. eh, eh, tiene una red de neuronas Exacto. que es como un segundo cerebro es el segundo cerebro lo claro, dicen muchos médicos que tiene sus propios reflejos sentidos todo prácticamente si usted hasta piensa el piensa intestino. por usted el intestino cuando piensa. se dice que hay gente que piensa con el intestino delgado bueno sí. Sí. 
de ahí viene esa expresión. Le pueden hacer entonces un trasplante, claro. eh, si le falta cerebro o si le falta intestino, Exactamente. y viceversa. Tus uñas crecen más rápido hoy, es otra cosa. ¿eh? Sí, sí. Más rápido crecen tus uñas hoy que hace décadas. ¿Por qué? Porque en el mundo las tasas de crecimiento de las uñas han aumentado en comparación con estimaciones anteriores. Eso es un dato. Eso es un caso. ¿Y sabe por qué? Explosiones nucleares, la bomba atómica. No, ¿qué tiene que ver? No, no sé si es estas eso. Cosas. Sí. Ya no se dice mucho esto, no, pero, pero no, la verdad esto que... está cambiando el clima y a mí me crecen las uñas. Sí. Que le digo que casi no tengo tiempo de cortarme. No, bueno. Aquí hay una revista que hizo este, esta encuesta. Me imagino que será Science. Es una revista europea de dermatología y venereología. Bueno. Yeah. Con razón saben tanto de uno. Claro. Bien. Qué eufemismo. Descubrieron que la uña del dedo gordo del pie, sí. esta, ¿ven? Sí, señor, por favor. Crece 2 milímetros por mes, frente a 1.65 milímetros que crecía en 1930. ¿La misma uña? La misma uña, el mismo el señor. Sí. Señor grande ya. Muy sí, grande, sí. por eso. Bueno, grande pero crece mal la uña. Sí, es pura uña. Eh, desde esta revista han tirado abajo un mito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un mito. Dice, el caballo... Ah, no. El cabello. El cabello, señor. Y las uñas no siguen creciendo después que una persona muere. Ah, vio que decían eso. Eso es mentira. Yo eh, tengo entendido, por, vi una película, habría eh, una película de terror, la vi en la televisión. Bueno, sí, bueno, pero eso no sé. Habrían el cajón, el ataúd y el cadáver del pelo largo por acá. Pero porque se habrá muerto con el pelo largo por aquí. Eso es posible ah. también. Ah. Borges aprovecha este mito, lo da por cierto, usando la palabra emitir. Ah. Y siguió emitiendo uñas durante un tiempo, ¿no? Bueno, falso. 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 Y no dice más nada. Dice que es falso. Bueno. ¿Qué explicación puede haber? No sé. Bueno. Puede ser que a uno se le vaya el dedo para atrás. No, no, tampoco se... Sí, se ese me esa explicación. Usted se muere y el dedo, se le, la piel del dedo... Y sí. Se le empieza a, a ir para atrás. Y sí. Y le queda pura uña. No, no bueno, pero no sé. Porque usted, eh, la uña, usted ve, sí. se lo sigue. ¿Cómo va a Por abajo de la piel sigue, le llega casi hasta el final del dedo, ¿o no? No, ah, no ¿cómo va a Si no, ¿de dónde viene la uña? Pero tendría que se todo, corta. Los dedos duros de las uñas no podrían... Sale de la nada la uña, no. Se va corriendo la uña. Cada vez que usted se la corta, la uña se corre. No, señor. No, señor. Claro, y se va gastando la uña que tiene asignada. Bueno, eh... Para su vida. ¿A qué, a qué distancia puede llegar un estornudo? ¿Puedo decir una cifra? Sí. 10 metros. Pero, perdón, pero usted dice, eh, ¿cómo, ¿cómo es que llega un estornudo? No, cuando estornuda, claro, el, todo el estornudo el... es algo, el vapor, no es solo el... sonido, Lo que son escupe. partículas Esa. escupidas, si me permite. Ah, bueno. ¿Hasta dónde puede llegar? 10 metros. 3 metros. 10 metros. 3 metros. 6 metros. 6 metros. Pero no. es el estornudo, no es una escupida. No, bueno, no, no, no. Yo, hemos hablado acá muchas veces en campeonato de escupir más lejos que había en mi pueblo. Sí. Que ahí sí había... 
eh, personas que alcanzaban los 11 y 12 metros. ¿Y cómo hacía? Sí, había un forastero, me acuerdo, que se hizo muy famoso. Eh, ¿Cómo se llamaba este muchacho? Eh, Reboredo. ¿Reboredo? Reboredo. ¿Pero qué tenía? ¿Como una cerbatana? Bueno, no sé, señor. Porque y Me acuerdo que venía cuando había el Festival de la Escupida de Bayorrita. Sí. Venía y siempre ganaba él, ¿no? Pero... Y segundo, un alemán que era muy bueno, se llamaba Schrach. ¿Qué dice? Eh, y, y por eso le dio por la escupida. Claro. Porque cada vez que tenía que decir cómo se llamaba. ¿Cómo te llamas? Y ahí lo descubrí, lo descubrió un, un manager y sí. le dijo, eh, vos tenés que anotar. Pero entraba segundo, o sea, las menas. Bueno, la mina no sé, que Reboredo no, eso lo dice usted. llegaba Reboredo al pueblo después que ay, ay Reboredo eh, ¿qué? ¿qué? ¿qué le pedían? ¿un autógrafo? no ¿qué? dice por favor escúpame acá no señor por favor bueno Ahora, perdón, en el, en el Festival de la Escupida, ¿no? En este certamen sí, de... Sí. Eh, ¿No está permitido escupir estornudando? No. No, tiene que no, ser... No, porque uno se puede provocar. tampoco, na, ni, no, no puede usted meterse una piedra en la boca sí. y escupirla porque sale a 30 metros. No, claro, lo, lo que claro. sí puede poner, tomar algún... Eh, sí, tomaban un poco de gatorada. Algo, claro, rutinante. Claro. Porque esto viene con otro eh, asunto, que es... ¿Cuánta saliva produce un señor en un día? ¿Puedo aventurar una cifra? Sí. Tres litros. No, ¿cómo va a ser tres litros? Ey, ey, no. ey, 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 ey. De uno a dos litros, señor. Bueno. Salvo los empleados del correo. Sí, pero... Que porque están entrenados, imagínense pegando estampillas todo el día. Bueno. Algunos alcanzan los cinco litros. Bueno, pero, pero son personas especiales, porque realmente... Sí, son... Y calcula, estás pegando estampillas, sí. querés progresar, ¿vio cómo es claro, claro. Eh, el ser humano que quiere progresar? Sí. Y el cerebro mismo lo va instando, así, sí, tenemos que ir más lejos, más adelante, sin plus ultra, y... Claro, genera y, y van haciendo más saliva, ¿no? Tienen sus trucos... Tienes sí, bueno, me imagino que... Eh, es... Miran limón. Claro, enseguida le segrega más. Usted claro, sabe que claro. cuando uno de los trompetistas... Bueno, que gente, gente, hay sabe. gente que le chupa limón delante y los trompetistas no lo dejan tocar. Que empieza alguien a chupar un limón y se le, le, le llena toda la boca de saliva. Claro, no puede tocar. No puede claro, tocar. es todo una... Bueno, eh, lo que pasa es que el empleado del correo, eh, cuando viene a la casa... Ahí sí está seco. Y sí, porque largó todo está en el seco. La, la mujer por ahí le prepara, no sé, unos alfajores de maicena. ¿Y qué? No, ¿Cómo lo come? Y el tipo no se los puede comer. Y no, no, le queda todo. Llega la noche, petizo cuando y la seco. Mujer, cuando la mujer no lo mira, lo tira. No. Es durísimo. Pero escúcheme, los, los seres humanos sí. estamos dotados. De Qué la... bien, la verdad, lo no, pere, señor. Estamos dotados de las glándulas salivales, ¿verdad? Todos sí. las tenemos, ¿no? Sí, Todos claro. Lo sabemos. Eh, ¿Usted sabe dónde las tiene? No. Bueno, espero que las tenga... Ser... Espero que las tenga cerca de la boca. Claro, sí. Si no, no, vale. si no tiene que ir todo por el intestino delgado. Dar claro, todo la... que sí. Me ah, parece bueno. que te, están los costados. 
Al costado sí, de la boca. Sí. Bueno, pero yo quiero que me explique usted como médico. Sí. Claro. Eh, o como científico, no sé cuál es su rango. No, no, yo soy este... Eh, albañil. Ah, bueno. <risa> ¿Cómo llega a fabricarse la saliva? Porque Tomando agua, señor. Todo el agua, ¿y cómo es se agua. Pero en qué momento el cuerpo es agua. Exacto. Es la saliva, receta de la saliva. Sí. Agua y lo que agarre por ahí más o menos. No, no, no es así. <risa> lo que comió antes. Es verdad, es lo mismo que la lágrima. La lágrima también ah, es agua. Un poquito de sal, listo, ya está. ¿Cuánto eh, uno de litros por día significan, según el doctor Alfred López? Sí. ¿Qué tal, López? Qué desperdicio que se llame Alfred. Sí. Eh, 34.000 litros en una vida. Eh, bueno, sí. Bueno, eh. No obstante, puede variar al comer determinados alimentos, tomar mucha, poca agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro. Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el músculo más grande del cuerpo humano? Piense, piense lo que me va a contestar. Una de, ¿Uno de, de las piernas o de, o de...? No, no le puedo dar... ¿O de la espalda? Yo no puedo... le puedo dar ninguna aproximación. ¿Puedo aventurar? Sí. ¿El muslo? No, pero el muslo no es el un muslo. No es un muslo. No es un músculo. Listo, entonces no participo. No. Debe ser, quizás sea un musculito... Sí, ¿qué eh... tal? Ay, tibio, tibio. <risa> un musculito chiquito, chiquito... Sí. Eh, que está perdido por algún lugar, pero que sin embargo es muy grande. No, el glúteo es el músculo más grande. ¿El glúteo? El glúteo. Sí. Es, dice, es, tiene la función de mantener el tronco del cuerpo en una postura erguida. Ese es el rol y es del el glúteo. músculo que ayuda a subir escaleras. Eh, es decir, que fue durante mucho tiempo perfectamente ah. inútil. Claro, claro. Eh, la escalera es un sí. artefacto que aparece más bien tarde en la evolución humana. Bueno, ¿Para pero... qué querían subir escalera los hombres de las cavernas? No había escalera. No, no tenían glúteos los hombres no, de las cavernas. No, no, Bueno. Era todo eh... intestino delgado. Bueno, y acá hay unos ejercicios para, para agrandar la posibilidad. Otra curiosidad. No puedes hacerte cosquillas a ti mismo. Nadie puede. Cierto, ¿eh? Eso es verdad. Pero Todo es verdad. lo intentó cuando niño, hacía así, así, sí, para sí. divertirse. Niños que no tienen primos, nada. Claro. Y tú sos ya de grande. Sí. Uno empieza. Yo me sentaba a veces arriba de la mano. Sí. sí. Durante un largo rato hasta que se me dormía y después me tocaba la nariz, me hacía cariz, pensaba que era otro. Bueno. Qué tristeza. Es por una favor. imagen un tanto melancólica. Sí, sí. Bueno, no se puede. Esto lo explica la investigadora Sarah Jane Blackmore del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres. Bien, bueno, bueno. Eh, llegaron a la conclusión, después de un estudio sí. con muchas personas, de que uno no se puede hacer cosquillas. Con la edad perdemos el sentido del gusto. ¿Falso o verdadero? ¿Puedo aventurar? Sí. Falso. Verdadero, que si aquí no había falso. ¿no? Ah, bueno. No, no participo entonces. No, eh, pueden tener cambios en el olfato. Pero vaya al médico, si está perdiendo el olfato o el gusto. Claro. Eh, vaya al médico, porque puede ser un signo de un problema mayor que no le podemos decir. No, bueno, pero, pero diga. 
Ahora, ¿cómo, eh, no existe eh, la disciplina médica que corrija una falencia. Así como existe para el sentido de la vista el oculista que le pone a usted anteojos. Claro, ¿qué se pone usted para oler mejor? ¿Qué se pone? Tendría que poner un aparato en la nariz. Claro, sí, para el olfato. Está muy bien. Y para el gusto, algo en la lengua, sí, sí. una lengua suplente. Sí. O un claro, alargador. Eso hay. Bueno, bueno. <risa> y que, que sientan los gustos con, con la intensidad que uno merece. Claro. Y uno tiene derecho, uno trabaja todo el bueno, día. Bueno, por eso sí. le digo. <risa> eh, después, esto no me interesa mucho. El hombre tiene tantos pelos como un chimpancé. Bueno, lo que pasa es distribuido de distinta manera. Sí. El chipacé lo tiene en todo el cuerpo y el hombre lo tiene, en, y lo tiene par... aquí sí, aquí ya no bueno, todo sí, eso. Eh, y la última cosa que es también tiene más que ver con el lenguaje corporal y todos esos mitos. Dice la posición de tu cuerpo al sentarte sí. afecta a tu ánimo. Si, si claro. estás sentado Encoge tus hombros ligeramente hacia adelante y mira hacia abajo. Sí. Y chao. ¿Y qué? Parece. No sé qué parece. parece. un cóndor sentado así. Sí. Sentarse mirando hacia abajo está asociado con pensamientos negativos. Claro, Eso, claro. Es verdad que si uno está todo el tiempo. Así mira hacia abajo. Yo me, me, me doblo así. ¿Cómo? ¿Así? Ah. Eh, quiere decir que pienso cosas negativas claro eh, algunos dicen que mirar hacia abajo eh, es bueno cuando uno se desmaya siente que se desmaya si lo mejor es poner digamos la cabeza entre las piernas de no. otra persona no, no, no señor de, de las propias claro ah. pero a veces yo tenía entendido que también se la tiran para atrás ¿no? ¿en qué quedamos bueno. señor? Eh, eh. bueno eh, ahí es cuando usted lo hace en las piernas de otra persona. No, no. ¿Sabe qué? Me parece que le traen las piernas. Claro. Se las traen a su cara. No es Exacto. que se va hacia las piernas. Ah, ah. Entonces, bueno, ¿qué? pero eso para una reunión no es una buena forma bueno, sentar. Pero se trata de... de mir mirando a la concurrencia con el rostro entre sus piernas. Se trata de una emergencia. Exacto. Es un sí, procedimiento. De se trata de una emergencia. Mire. El, el informe es espectacular. Sí, espectacular. ¿No ahora? ¿Qué? Siento que conozco mi cuerpo mejor que antes. ¿Cómo es? Sí. Ha aportado muchísimos, eh, muchísimos datos nuevos y quizá sea el momento propicio para abrir las puertas del Teatro Morón y que ingrese de una vez por todas a esta sala la luz del pensamiento ajeno. M750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Hablaremos esta noche, ¿eh? de los congresos de la intimidad una nota de color histórico como de la intimidad ahora vamos a ver es una institución extraña, curiosa que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVII se llamaba en realidad 
Congreso de las Funciones Matrimoniales. Oh. Ojo, acá muchas veces hablamos de eh, conflictos que hubo cuando se casaba un rey con una princesa. Porque se acostumbraba a que la noche de bodas hubiera testigos mm. eh, en la alcoba. ¿Para qué? Bueno, como evidentemente se casaban para procrear, querían juntar dinastías, reinos, etcétera, era importante saber si verdaderamente el acto carnal, discúlpeme, bueno, sí, lo dijo de una forma. muchas señoras escandalizadas sí, bueno, toman el camino de si el acto carnal se había verificado. Y lo hemos contado muchas veces, iban testigos, iba un cura, un juez, un escribano, el hermano, el, el hermano de la novia. El no tío, mucha gente de bueno, Sí. De eso ya hablamos. Pero esto era una institución jurídica que se aplicaba a todos los casos. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, la mujer reclamaba la anulación del matrimonio cuando el hombre, digamos, no era capaz de consumarlo. E incluso si el hombre, después de la primera noche, no podía sostener su consumación. Y ahí podía la la novia, hacer un pedido legal de separación por esa causa. Y por eso intervino la justicia. Cuenta Voltaire que los romanos, no, no, no es este el caso, ¿no? Pero los romanos esperaban dos años para disolver el matrimonio si no había satisfacción. Mirá qué hermoso. Cuestaba dos años. Sí. Si a los dos años te parecía que no, que no, te presentabas ahí el registro civil y dice, no. No sigo. Qué bárbaro. Justiniano incluso ordenó que fueran tres años, porque hay gente que no estaba seguro todavía. Bueno, está bien. Bueno. Y en aquellas épocas, no los romanos, sino más aquí, siglo XIV, los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Estos hechizos eran conocidos desde antaño, aparecen en infinidad de artículos, en la literatura. Y que eran como la inversa del filtro de amor, un gualicho al revés. Y muchas víctimas, cuando se los acusaba, mira, mira, señor, usted no sostiene. Bueno, mire, ¿qué quiere? Me hicieron un eh, trabajo. Me hicieron un trabajo. Claro. Eh, una brujería. Y lo alegaban el juicio. Estoy hechizado. Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. Que no, no estamos hablando de la venta de carne. No, no, no. Y eh, este decreto parecía dictado por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que en el carácter sagrado e indisoluble del vínculo matrimonial. Y Voltaire se pregunta, ¿cómo es tan poca conocida, tan poco conocida, uh -huh. esa ley del Papa Alejandro? ¿Y cómo es que todos los maridos no se la saben de memoria? Para decir, bueno, este... Pero vamos al asunto prometido. El Congreso de las Funciones Matrimoniales. Contaremos un caso puntual en que funcionó este Congreso en la historia de Francia. Gabriel Destré era, como ya sabemos, amante del rey Enrique IV de Francia. Era la mina que él siempre quiso. 
y creo que la única que lo quiso en serio. Pero ella estaba casada con un señor Nicolás Damerval y con Gabriel Enrique tuvo un hijo, llamaba César. Pero en verdad ese chico legalmente era el hijo de Nicolás Damerval, puesto que, como dijimos, el tipo era el esposo de Gabriel. En realidad había certeza respecto a la paternidad de Enrique. ¿Por qué? Porque Gabriel no se unía a su esposo desde hace un largo tiempo. Enrique IV estaba triste porque quería legitimar su paternidad. Y le pareció urgente entablar los procedimientos para poder casarse con Gabriel. Y para eso ella debía primero separarse del otro tipo. Claro. Entonces Gabriel, a, a petición del rey, mandó al obispo una súplica que decía se declara que Gabriel de Fré fue casada por la fuerza cuando tenía 18 años con Nicolás Lamerval. Sin embargo, desde hace dos años no ha vivido ni conversado con su marido como se acostumbra a hacer con personas capaces en legítimo matrimonio. Y eso era consecuencia, decía Gabriel, de la impotencia de su esposo. Bueno. Convocado por el arzobispo, Nicolás Damerval, Damerval respondió que su impotencia última se debía a una caída del cabello. ¿Del cabello? ¿Sabes? Ah, no, del caballo. Ah, señor. Vaya a saber cómo habría caído, ¿no? Agregó que no había falta de amor ni de voluntad, pero bueno. Por su parte, Gabriel se dijo lesionada por no haber recibido los deberes conyugales. Bah, se inició un proceso y, naturalmente, toda la gente se divertía mucho con esto. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Pero vino a suceder que tres veces más tarde, Nicolás Damerval dijo que había recuperado sus potestades amatorias. Buenas, buenas. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Llegó Nicolás. Por favor. Por lo que podía recuperar para sí a su esposa. Bueno, esto iba a arruinar las sí, situaciones no, no, del rey sí. y de su amante. Entonces, la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso. Eh, y que era el procedimiento que hemos, que hemos dicho, ¿no? El marido era analizado por un consejo de notables. De notables degenerados. No, 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 no. ¿Pero el marido solo o tenía que estar no, con, la... con la misma esposa? Ah, toda la situación. Sí, todo ahí. Lo dejaban acostarse con su esposa y a una, una, señal, a una señal dada, por ejemplo, a la voz de Aura, no, bueno, no, bueno. debía esforzarse por cumplir con la dama. Se le daban dos horas. Y después, no es que lo miraban continuamente, pero reclamaban una prueba. Que en realidad es una prueba, la única prueba es que lo vieran. Eh, bien, habría algunos médicos, jueces, matronas, curiosos. En cualquier momento el marido podía llamar a los testigos para hacerle comprobar su victoria. Ah, ¿y qué le decía? Vamos, vamos, venga, 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 no, venga. No, no, no. Señor, Señor por favor. Déjeme la tribuna. ¿Y? ¿Ha visto? No. Bueno, eh... No es la forma más adecuada, ¿no? No, para nada. Nicolás Damerval solicitó la prueba del Congreso. Pero cuando vio llegar a la comitiva, se asustó. Y redactó lo siguiente a modo de informe y renuncia. Decía, por obedecer al rey y temer perder la vida, consiento la disolución del matrimonio, 
de acuerdo con la petición presentada ante el obispo. Más advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. Bueno. Así, el 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás fue declarado nulo y el rey tuvo vía libre para ver a su hijo y para casarse con su querida. Pero no pudo casarse. ¿Por qué? No pudo, por otras razones, por razones de Estado. Lo obligaron finalmente a casarse primero con eh, Margarita de Valois eh, y después con María de Medici. María de Medici aportó, me parece, sí, sí, aportó plata. mucha plata. Los sí, Medici sí, eran muy sí. ricos. Y bueno, en 1659 se produjo otro caso. El marqués de Danier, Danier, pidió la prueba del Congreso para refutar lo que andaba diciendo su esposa, María de San Simón. Un detalle, en estos casos, era después del asunto de Enrique, un poco después, había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, digamos que no podía... Eh, le estaba permitido pedir un segundo combate pero al marqués de Nanie no le fue bien la cámara declaró al marqués impotente bueno. y anuló el matrimonio y le prohibió casarse otra vez y dejaron que la mujer eligiera otro niato ah bueno el marqués sin embargo se juntó con Diana de Nobel, Ajá. de la que tuvo siete hijos. Ah, entonces el problema no era de él. Así que cuando murió la primera mujer, el marqués apeló, vamos a decirlo sí, así. Bueno, sí, la sí forma claro, más correcta. A la gran cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente. Y los jueces confirmaron su unión con Juana, se lo declaró potente, le perdonaron las cosas del juicio y le regalaron una plaqueta recordatoria. Bueno, por favor, no es para tanto. El Congreso Íntimo fue una institución abolida en 1667. Vamos a escuchar una canción de los Beatles. La vi parada allí. No, bueno. One, two, three, Look 
es el trío sin nombre. Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Derecho a la información. Hora 0, 59 minutos en todo el país. Temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas. Cielo parcialmente nublado, humedad 58%. Temperatura en Puerto Madryn, Chubut, 19 grados 2 décimas. Rige en la provincia, alerta amarillo por tormenta. Diana Mondino se reunió con el embajador chino para desestimar un conflicto diplomático. La canciller mantuvo un encuentro con el representante del gigante asiático y buscó destacar la relevancia de la relación bilateral. Los museos nacionales abrirán este fin de semana. Luego de que la Secretaría de Cultura garantizó el pago de horas extra, los trabajadores levantaron el paro programado. Salta. La CGT de Salta ratificó el paro del 24 de enero. El secretario general del gremio, Carlos Rodas, calificó la situación actual como una más crítica y caótica que en el tiempo del proceso y denunció que Javier Milei busca favorecer al poder económico en detrimento de todo el pueblo. Israel negó que estuviera cometiendo un genocidio en Franja de Gaza. El equipo legal del país calificó de asombrosa la petición de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para que detenga de forma inmediata las actividades militares en Gaza. Dólar oficial 835 pesos, dólar paralelo 1120 y riesgo país 1904 puntos. Tránsito. Desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, corte total en Reconquista entre Sarmiento y Avenida Corrientes. Y desde las 8 hasta las 18 horas, corte total en Suipacha entre General Juan Domingo Perón y Bartolomé Mitre. Temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas, cielo parcialmente nublado, humedad 58%. Temperatura en Puerto Madryn, Chubut, 19 grados 2 décimas. Rige en la provincia, alerta amarillo por tormenta. Dayana Mejías. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. 
venganza será terrible, estamos en Morón, en el Teatro Morón, nuevamente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas que los hombres no encuentran atractivas en las mujeres, ni las mujeres en los hombres. Bueno, perfecto. Ah, bien, bien. Una lista siniestra. Bueno, bueno. Que empieza con la falta de higiene personal. Bueno. Sí. Sí, eso en ambos casos. Mal aliento, labios resecos, dientes sin cepillar, sí. cabellos sucios. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Uñas largas, olor corporal. Bueno, Bacterias en las axilas. Ropa chucha, cuarrugada, barba desprolija. Sí. En las mujeres fatal. Bueno, bueno, sí. Ninguna de estas cosas es atractiva. Y puede alejar a cualquier ser humano de ti. Sí, es cierto. Hasta ahí estamos. Normal, acá. estoy de acuerdo estoy en todo. De acuerdo. todo. Pero sigamos adelante. Aquí me parece que puede haber un grado de disenso. A nadie le gusta que su pareja flirte con otro o con otra delante de ella. Más vale. Bueno. Si estás con alguien y decides tratar de llamarle la atención a esa otra persona que te gusta, pasas a ser una persona superficial y volátil. Eh. Momento. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? A lo mejor a mí me gustan las personas superficiales y volátiles. Bueno, está bien, le puede gustar. O a lo mejor yo soy superficial y volátil y, y por ahí tengo otro pensamiento. No eres ni el rey ni la reina de la seducción. Es decir, ponerse a coquetear sí. y con alguien sí, en un cumpleaños. Está tu sí. novio Eso para y mí vos coqueteás para... con el primo bueno, o con sí, el vecino, sí. con claro. uno, y al revés. El tipo se le, le empieza a tirar onda a una vez. Pero vecina. ¿qué pasa? Digo, y esto me toca ser abogado del diablo. Muy bien. ¿Qué tal? pasa si uno está en ese cumpleaños, lo que fuere, usted es mi novia? Bueno, lo felicito, ¿no? chicos. Bueno. Al fin. Y yo no tengo la culpa de que ella me esté histeriqueando de que llegué y bueno, no hice nada. Pero eso es lo que dicen todos. No, eh, le echan la culpa a la otra persona. Pero mi amor, sí. Digamos sí. a la vecina sobreviniente. No, pero yo estoy sentado acá con vos y es ella la que. ¿Sabés lo que sos vos? Una persona superficial y volátil. Volátil. Ah, volátil. 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 Es un volástil. Volátil. Yo no es que lo esté mirando a tu novio. Estaba viendo el intestino delgado que viene arrastrando desde el bar. Claro. No es el intestino delgado. <risa> lo que fuere. Está también muy mal visto que uno tenga, especialmente los hombres tienen esto. Sí. Que explotan en público, les gusta pelearse ah, con sí. cualquier tipo para darse aire de guapo ante su sí. propia novia. Horrible, claro. Entonces alguien lo reempuja en el colectivo sí. y el tipo empieza, ¿qué empujada que te crees que te va a matar? Sí, eso, eso, el hombre cree que le gusta a la mujer y muchas veces a la mujer no le gusta que el hombre sea tan, tan no. violento. Por ahí a propósito, el tipo lo provoca al otro. 
sí. lo provoca para generar la situación entonces sí, sí. se hace aparecer sí, sí, para parecer valiente bueno, otra cosa es que el tipo tenga solo amigos del sexo opuesto eh, o sí. sea, solo tiene amigas tiene amigas y, las, y ella tiene amigos claro, pero en este caso es el tipo el que molesta porque eh, la mina empieza a sospechar. Claro. Bueno, el tipo también empieza a sospechar. Y bueno, sí. Sí, sí. Y sí. Yo tenía novias que tenían muchos amigos. Generalmente eran actores. Bueno. Como son los actores que sí, se son... hacen los amigos de las minas para abrazarlas. Sí, no, sí, señor. Sí, eso. Es que en, en los ensayos en el teatro sí, es bueno. totalmente natural sí, pero que se el... friccionen los cuerpos. Sí, sí. bueno, pero, pero. Y justo la... llega el novio. Sí. Al novio no hay que dejarlo entrar a los ensayos. No, por supuesto. Bueno, eh, después, la inseguridad. Sí, efectivamente, parece mentira sí. como están afanando. No, no, señor, la inseguridad de la, de la persona, de la ah. personalidad. Sí. Nada es más desalentador que estar con un hombre a quien tienes que estar halagando a cada rato. Sí, claro. Sí, qué linda campera. ¿Viste? Yo creí que me quedaba mal. Claro, porque tiene necesidad de ser aceptado por los demás. Y eso fastidia. Sí. A las dos horas ya no crees más. Bueno, dos horas, eh, pero bastante. Bueno, pero bastante, pero he durado pero, mucho. Digo, muchas veces, esto nos ha pasado con nuestras propias parejas, eh, uno tiene que decir qué linda que estás todo el tiempo. Bueno, bueno, no sé si todo el Ahora, tiempo. sin embargo, nótese que uh, uno de los insultos más ambiguos sí. y más frecuentes es... Sos un inseguro. Sí. Le dicen eso. Vos sabés qué pasa, que sos un inseguro. ¿Sí? No, no, sí, no. Usted tiene, no, bueno. Usted tiene que saberlo. Quizás, hay, frente a determinadas circunstancias... ¿Para eh, qué quiere decir inseguro? Inseguro puede ser, a veces que se pasa de cauto. Ah. Eh, que es tibio puede ser tibio Entonces... pero me parece que no, no, no te lo dicen en esos momentos <risa> no no señor tibio eh, con temperamento tibio no. a mí me lo dicen siempre de manera que ya no sé por qué me lo dicen <risa> bueno pero por ahí usted no, no se decide entre una cosa y otra sí exacto eh, pide todo el tiempo a ver qué, qué opina no no pero me parece que la gente lo tilda uno de inseguro cuando uno se hace el seguro ¿En serio? A mí me parece que sí. ¿Ah, sí? Ah, ¿Qué bueno, pasa? Bueno. Que sos un inseguro. Entonces necesitas afirmarte ah, ah. en cada momento. Como por ejemplo, yo digo, yo soy el mejor. Claro. Eh, qué inseguro que soy. No, qué inseguro, no. <risa> soy el mejor. O, o peor, decir cualquier... A mí me parece que vos andás con, con el tipo de al lado. Qué inseguro ah, que sí. sos. <risa> sí, ese se usa bastante, es verdad. No. Mejor que no continúe. No, está bien, señor. Todo está con el informe. No. Después, eh, tampoco se soporta mucho a una persona demasiado emotiva que llora por todo. Sí, claro. Oh, no. Todo el tiempo. Pará, no. que. Llora, llora en el, por las películas. Por todo. Penal para Temperley llora. Vale. Yo me acuerdo de Fernando Bravo que iba a la televisión y siempre lloraba. 
¿se acuerda? ¿Con quién? Fernando Bravo. Siempre sí, lloraba, lloraba mucho. Siempre Fernando se emocionaba Bravo. y lloraba en la televisión. Y bueno, pero está bien. Bueno. Eh, para eso trabajaba en la televisión. No, bueno. Para llorar. Bueno. No, bueno, pero todo el tiempo, si usted todo lo emociona, después llega un punto que cuando realmente la emoción hay que hacerla pesar. Sí, hay sí. que llorar. Bueno, y hay que llorar. Entonces, bueno, en dice... el fútbol se llora mucho. Sí, lo que los pierde. hinchas lloran sí. y les gusta eh, eh, hacer público su llanto. A mí sí. una vez uno me dijo que él lloraba mucho, que se llevaba sí. hincha. No sé, yo le dije que la última vez que había llorado por un partido de fútbol tenía 11 años. <risa> Pero es verdad, es cierto que la, la, la televisión los muestra llorando, los que pierden. Sí, pero porque se hacen que lloren. Ah, sí. Claro, más. No los jugadores, que no, también que lloren. El público. Que están perdiendo a lo mejor millones de euros. Por un no, no, es un tipo que es hincha, supóngase, de, no sé, de un cuadro cualquiera, sí. pierde y están ahí secándose la lágrima. Eh, para po. Yo igual lloro, sí. Bueno, entonces qué. Eh, eh, amantes del drama lo mismo derroche de dinero eh, sí, ¿cómo eh, andamos? ¿Qué tiene y, y hace alarde además hace, hace alarde sí, sí. Eh, ¿Qué? mozo ¿Qué? ¿Qué cobre aquí pero si todavía pero, no me hizo el pedido pero igual ¿qué no, mi plata no vale? no pero todavía no mirá mirá toda la plata que tengo está bien guárdelo pero todavía no me pidió nada pero escúcheme todo ese fajo de plata para pagar un café que es una no cara. pero yo le quiero mostrar bueno. a esta personita sí. Sí. que me interesa que soy pudiente no que bueno pero está bien pero todavía no queda ninguna duda ¿Qué, ¿qué preferís? ¿salir con un tirado? no bueno pero, Mirá, pero... Y eso que tengo más acá también. No, no pero está bien. Pero qué necesidad tiene estar ostentando la plata así. Bueno, ser egocéntrico. Sí, eso. Muy, muy balmisto. Los del ambiente artístico a veces pecan o pecamos de ser egocéntrico. Sí, sí. Yo en cambio no. Soy la persona más humilde sí, bueno. que vos puedas encontrar y lo desafío a cualquiera. No, no está bien. bien. Entonces están humildes los Parecía. Parecía Ruggeri hablando ruso. Después, decir malas palabras. Eso es feo. Y todo el tiempo sí. Cuando corresponde tiene que decir. Lo que pasa es ah. que ahora hay, hay pal malas palabras, que antes eran malas palabras, que ahora entraron como en el. Sí. ¿Entraron en, 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 qué, en, qué, en qué foro? No, cuando pero... uno es un maleducado. No, no, pero hay, ahora hay palabritas que se, antes se decían. Muletillas. Muletillas, ahora, pero escúchame. Pero... Eh, claro, bueno. Y hay muchas personas que tienen ese modo de hablar porque lo han elegido. Mm. Yo creo que en cierto modo debe respetarse. Bueno, usted, está... usted, usted es el cunagüero, por ejemplo. Sí. sí. Evidentemente no puede decir tres palabras si no dice algo. Claro. Bueno, es un lenguaje que utiliza él. ¿Qué quiere que haga? Sí, hay, claro. hay gente quiere que... No, que no me ponga de novio con el cunagüero. No, pero está no, bien, bueno. señor. Pero cuando el cunagüero. No voy a encontrar otro como el cunagüero. <risa> cuando el cunagüero necesite insultar de verdad. Ah, no, no sabe qué decir. No claro. sabe qué decir. Claro. Porque su palabra ya, ya la alaba. Claro, ya las dijo todas en el saludo. Sí. <risa> Se gasta. La palabra. Que así me caigo y me levanto. Sí. <risa> y finalmente, acá lo dicen 
tener boca de cloaca. Qué mal dicho, ¿no? Sí, claro, la boca de cloaca. Qué mal dicho. Está escrito por un plomero. Dice, el mal vocabulario no es percibido como un símbolo de rebeldía, de rebeldía, sí. o de liderazgo, sino que me apaco a nivel de educación, dice acá. Y sí, sí. Bueno, no lo sé. Esto no lo sé. No, no lo sé. Último, última cosa. Eh, creo que la dijimos casi todas, pero a mí puede haber alguna acá. La gente cada no, vez sí. habla peor. Yo me quedé pensando en eso. ¿Cada vez habla peor la gente? Sí, claro. Sí, sí pero es por una cuestión... Eh... ¿Hay menos palabras ahora? Claro. Se usan menos palabras. Una cuestión eh, de escasez de lenguaje. ¿eh? Una escasez que está prohijada por una serie, incluso de aparatos, que para cuyo uso son necesarias pocas palabras, cuando pocas mejor. Entonces uno se va acostumbrando a un mundo para cuyo funcionamiento no es tan necesario el uso de las palabras ni de las muchas palabras. Basta con cuatro o cinco. Y eh, si uno ya de por sí tiene una organización mental más bien elemental sí, modesta y que no, no le pasa muchas cosas digamos por ejemplo si yo fuera una gallina ¿qué necesidad tendría de tener un vocabulario <risa> es verdad este, amplio no claro casi no tendría ni que hablar de hecho las gallinas no hablan no, no, no bueno. hasta ahora y si las arreglan bastante bien sí. ahora si usted necesita escribir una novela ¿Y? o dar una clase claro. de filología a lo mejor eh, necesita un poco más de, vocab sí. de vocabulario ¿no? eh, el último concepto aquí es demasiados accesorios es la... verdad eso, sí, bueno, sí. hay muchos que les gustan cadenas, anillos eh, anteojos, bueno, barba el pelo cortado de determinada manera yo me voy a una peluquería bueno. Que me sí. hacen una raya acá al costado. Sí. Y después me hacen otra. ¿Y para qué? ¿Y qué? Bueno, ¿cómo para qué? Bueno, <risa> claro. No, le pregunto porque yo no me lo había preguntado. No, bueno. <risa> es por pura estética, me imagino. Claro, para quedar eh, bien. No, pero bueno, hay, hay personas que están tan cargadas de. Tienen aros en la ceja, sí, claro, sí. barba. Sí, tatuajes. Sí, uno incluso tiene que andar con cuidado. Sí. En cualquier momento se queda enganchado. Sí, queda enganchado. Vas, vas con tu novio y por ahí te das vuelta, no está mal. Se, se quedó enganchado con un toldo. Se quedó colgado de los flecos de un toldo. Pobre. Qué maravilloso. Eh, sin embargo, a mí lo que más me molesta de una persona es que no le guste la música. Mm. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750 Objetivos pero no imparciales
Y ya llega al Teatro Morón nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Marquina de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado Prince Académico, Ale Dolina. Quiero decir que la presencia del trío sin nombre en este escenario se da gracias a gentileza de Pizzería Delva. ¡Bien! Y aquí de Morón. Sin cuyas pizzas, las voces que van a escuchar no estarían lo suficientemente templadas. ¿Qué clase de pizzas venden? Eh, he probado yo una pizza al molde, muy rica, de mozzarella. Extraordinario. Sí. sí, sí, muy, muy rica. Muy bien. Ellos podrán decirlo mejor. Muy bueno, de, eh, Pizzería Delva está ahí en Buen Viaje 792. O sea, acá en Morón y en Pizzería Delva en las redes sociales, ahí lo encuentran. Y gracias a la gente muy de Delva. Bueno, sí, sí. Eh, ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿Cómo seguía este programa? Es así. Julián es una persona que pidió un tema para el trío sin nombre, cuyo título es Every Breath You Take. Ah, qué bueno, bueno. ¿Vamos con esa? Sí. Puede ser un poquito de percusión. Yo traje percusión variada. ¿Tengo maraca? No, no, no. no. ¿Maraca no? Muy bien, tengo pantalones. Ahí va. Vamos
con mi pintaba canada te llenaste la cesera de ilusión esa noche que te tuve rinconada chamuzando muy bajito al corazón te morfaste que eras el rey de los cobres al hablarte de la estancia de papá de un asilo que fundamos para los pobres y de mi alto de paseo cadilla chevacana oí fulana lo del auto y de la herencia eran cuenta me ves la nobleza que yo tengo son cigarrillos de veinte con dos gitas de cupón y mi viejo si le vieras la silueta me hago cargo de la cara que pones no es ni en sueño un fabricante de peineta sin un viejo verdurero y calavere y la estancia que te dije chepipiola es así que la tenemos de ilusión en los campos de la nuca se vendriola un país imaginario y chacotón se bacana son macanas yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración unos libros bien leídos un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. Muy bueno, maestro. Lucila sería feliz esta noche si el trío cantara Plegaria para un niño dormido. Uh, de Almendra. Uh, exactamente. Muy buena canción. De ¿Va? Pineta. Lo vamos a intentar. A ver. ¿Va? ¿Qué? Dos, tres. Plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, marcos de papel sin alta plegaría para el sueño del niño. Donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van? Mil niños dormidos. 
míos que no están Entre bicicletas de cristal Esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo mal. Se ríe el niño dormido. No me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había recuerdo para mí. Llévame por cárcel de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Salucita de la maravilla, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y 
que empieza a caer si digo mentira se queden sin luz por ti con la mano sobre el evangelio te lo juro yo ya no eres la misma que yo Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reguía de que esto acabara y hoy lloro de pena porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la madre mía te lo juro yo mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú y que mi hija cae si digo mentira se quede sin luz por ti contar y jalar en del mar por ti yo sé capaz de matar y que si te miento me castigue Dios eso con la mano sobre el evangelio te lo juro yo Diciendo que vino el indio Morón. ¿El ¿Vino? indio Solari? Andan diciendo. ¿Andan diciendo eso? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Bueno, eh, bueno vamos a intentarlo. ¿Quiere colaborar? ¿Quiere sí, este, que... por supuesto, con Maracas? No, 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 no con Pandereta. No. ¿Va? ¿Estamos? Sí. ¡Oh, dos, tres y! En blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Una noche de cristal que se hace amigos. No lo soñé, 
parece muy bien con un saxo en do mayor
Vamos a hacer la última canción de la noche, pero antes debo dejar un, una bolsa llena de gratitud para ustedes que han estado esta noche aquí, transmitiéndonos una alegría que no, no siempre se recibe. Así que muchas gracias a todos. Esta canción tiene un nombre que justamente viene a cuento de lo que acabo de decir, o quizá no. ¿Cómo se llama? Se llama I Feel Good. Me lo siento dicho. bien. Oh, I feel good. Lo dicho. Me siento bien. Vamos a hacerle un gran abrazo para todos. Dos palabras bastan. Gracias.
Vas en la oscura multitud entretenido Tiranizando a quienes te han querido se parecen demasiado si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías nadie te regala nada todo podía terminar terriblemente mal pero este caso había que resolverlo la espera me agotó nada de vos dejaste tanto en mí en llamas me acosté en un lento degradé supe que
AM750. Derecho a la información. Y un minutos en todo el país. Temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, cielo nublado, humedad 58%. Temperatura en Santa Rosa La Pampa, 22 grados 9 décimas. El gobierno anticipó que la inflación se mantendrá en dos dígitos y defendió las medidas de shock. El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al índice de precios al consumidor que arrojó un 25,5% de inflación en diciembre y alertó que podría haber sido peor. Destacar el esfuerzo sobrehumano que han hecho el ministro Caputo y el equipo económico para evitar un número que, repito, nos hubiese mostrado una expectativa de inflación muchísimo mayor. Habíamos hablado incluso aquí durante, durante diciembre que las proyecciones muchas se ubicaban en la segunda semana de diciembre en torno al 7.500% anual de no eh, hacer las correcciones necesarias y a tiempo. Así que, por supuesto que entendemos que el dato es absolutamente espantoso. Por supuesto que la inflación va a seguir elevada. Rodolfo Barra apeló el fallo que suspendió el capítulo laboral del DNU. El procurador del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Cámara del Trabajo y pretende que el pedido llegue a la Corte para anular la cautelar de la CGT y la CTA. El gobierno provincial anunció que habrá más policías y cámaras para Comodoro Rivadavia. El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturriós, anticipó que trabaja en un programa de acciones locales para ponerle fin a la inseguridad. En Ecuador cuestionan la veracidad de la toma del canal de televisión por parte de bandas narco. Por redes sociales se difundieron videos en los que se observa cómo operadores les colocan micrófonos a los delincuentes y les dan indicaciones. Dólar oficial, 835 pesos. Dólar paralelo, 1.120 pesos. Riesgo país, 1.904 puntos. Tránsito. Desde las 11 y hasta las 15 horas, corte parcial en Avenida San Juan entre Salta y Santiago del Estero por trabajo con grúas. Y desde las 8 hasta las 12 del mediodía, corte total en Roosevelt Franklin entre Avenida Cabildo y Vuelta de Obligado. Temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 7 décimas, cielo nublado, humedad 58%. Temperatura en Santa Rosa La Pampa, 22 grados 9 décimas. Diana Mejías. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Buenos Aires. Malena. Pasa tangos como ninguna. Nació en un barrio con balbón y luna por donde el hambre suele hacer gambetas y desde pibe fue poniendo el hombro Pancho era bajo la mirada buena la sal del tiempo le oxidó la cara cuando la mina lo dejó en chancleta y entonces solo como flor de orilla largó el laburo se metió la huella Manejo Te olvidaste En los bolitos En los anhelos de tu vieja Manejo Se agrandaron Tus hazañas Con las copas de ginebra Por ella Tan solo por ella Dejaste una huella De amargo rencor Manejo Qué triste Jugaste y perdiste Tan solo por ella que nunca volvió Tambor de taco Redoblando calles Pa' que se adentren las muchachas buenas Y había el silencio que mastica el pucho Llevando siempre la mirada cuenta Dicen que dicen que una noche oscura con su cuchillo Desojó la espera y entonces solo Para siempre solo largó el cansancio y se mató por ella Malevo, te olvidaste los bolichos, los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con la copa de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, que triste jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió
Los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un botán, un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán está escondido chamullando. En un saguán de pronto se escuchan rumores de orquesta Es que están de fiesta los cosos de al lado Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy tiene un purrete y lo han bautizado Por eso es que bailan los cosos de al lado las luces se apagaron el barrio se despereza la noche con su tristeza el olivo se ha tomado los obreros rumbo al yugo como todas las mañanas mientras que hablando macanas Pasa un tipo en turdelado, de pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía quince primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. se eleva Malena lo hace suyo Malena pasa tangos como ninguna ¿Por qué hay tanto fanatismo con el fútbol y con la religión Hablan tanto y hacen poco Y solo hay diario de preocupación Porque nos droga la esperanza Si luchamos por un mundo mejor 
porque nos contaminan esta patria con lo malo que nos traen del exterior porque días comerciales para amarnos y todos los días yo te quiero mi amor porque inventan otro cielo si todo el cielo está en mi interior porque tantos idiomas para hablar Entendemos lo que dice el corazón 